0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben jetzt, soweit ich weiß, 1000 Downloads oder Hörer von diesem Podcast hinter uns. Das heißt, es scheint ganz gut anzukommen. Dementsprechend wollen wir uns natürlich bedanken und wir werden das Ganze jetzt auch probieren zu intensivieren und auch noch mehr Folgen am besten wöchentlich jetzt rauszubringen. Genau, zu dem Thema, mehr Folgen
1: äh, brauchen ja auch immer ein bisschen Inhalt. Und äh, wenn ihr da Vorschläge habt mit interessanten Themen aus der Physik oder irgendwas Lustigem aus dem Bereich oder auch äh, wenn ihr irgendwelche interessanten Verschwörungstheorien gefunden habt, äh, über die wir mal ein bisschen reden sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir haben eine E-Mail eingerichtet äh, mit physikgeplänkel gmail.com. Physikgeplänkel mit AE und zusammengeschrieben und äh, ja wir sind offen für Vorschläge und gucken mal,
0: was wir da so finden und bekommen. Genau und ihr müsst uns auch nicht eine E-Mail schreiben, ihr findet uns, wenn ihr wollt, unter anderem auch auf Facebook, da haben wir eine äh, Seite Physikgeplänkel, wo der Podcast veröffentlicht wird, die könnt ihr da auch suchen. Ähm, ansonsten unter meinem persönlichen Account äh, habe ich noch bei Instagram und bei Twitter und sowas immer die aktuellen Folgen hochgeladen also wenn ihr da nach Physik, Physik geplänkel sucht werdet ihr da auch fündig also wir hoffen ein bisschen was von euch zu hören Ansonsten ist unser Podcast jetzt auch noch auf mehr Plattformen zur Verfügung gestellt. Also wenn ihr jetzt, wie ihr wisst schon, Spotify, iTunes könnt ihr uns empfangen. Alle anderen großen Sachen sollten uns, also großen Podcast-Plattformen sollten uns unter anderem mittlerweile auch haben. Und mittlerweile könnt ihr uns sogar als Alexa-Skill abonnieren, so dass ihr bei der täglichen Zusammenfassung euch morgens direkt unseren Podcast anzeigen lassen könnt quasi. Ja, das glaube ich so zu der kurzen Einleitung. Vielen Dank für die vielen Zuhörer. Und unser heutiges Thema ist äh, dunkle Materie. Und dunkle Materie, habt ihr, haben bestimmt schon viele Leute gehört, aktuelles großes Problem der Physik. Ähm, ja, darüber wollen wir euch halt ein bisschen berichten, worum es überhaupt geht, was das überhaupt ist und was so aktuelle Lösungsvorschläge, Lösungsansätze sind. Viel Spaß beim Projekt.
1: Ja, dunkle Materie. Was kann man sich darunter vorstellen? Es muss eine Form von Materie sein, die dunkel ist. Dunkel bedeutet einfach, man kann sie mit Licht nicht sehen. Licht in dem Fall steht einfach für alle elektromagnetischen Wechselwirkungen, die wir so in der Physik kennen. Das heißt, es muss nicht unbedingt sichtbares Licht sein, sondern es könnte auch sein, dass man Gammastrahlen nimmt oder dass man Röntgenstrahlen oder sowas nimmt. Und all das hilft dann aber nicht, diese dunkle Materie zu sehen. Das heißt, für uns bleibt sie unsichtbar. Das kann daher kommen, dass, es, dass die Materie gar nicht mit Lichtwechsel wirkt oder einfach so schwach mit Lichtwechsel wirkt, dass wir es nicht sehen können. Das heißt, man bräuchte einen riesigen Haufen dunkler Materie, um dann vielleicht irgendwas zu sehen, aber äh, bei unseren Beobachtungen bisher ist uns das nicht gelungen, da
0: Genau, es ist nicht, es ist sogar so, dass sie nicht nur mit, nicht mit Lichtwechsel wirkt, wenn man jetzt probiert, Licht auf sie zu senden oder so weiter, sondern dass sie auch von sich aus nicht strahlt. Also, was auch immer da für Prozesse innerhalb der dunklen Materie passieren, ähm, sie, wir, wir wissen, dass sie zumindest keine Photonen, also elektromagnetische Strahlung zum Beispiel, aussenden. Ja, das heißt, im Prinzip, wenn man ins Universum guckt, sieht man nichts. Ja, das ist so die Idee von dunkler Materie. Das heißt, unsere, mit klassischen Teleskopen oder so, kommt man da nicht weiter. Aber wir haben ja schon in einer der vorigen Folgen, haben wir ja schon zum Beispiel über solche Gravitationswellen gesprochen. Ja? Und das ist auch die, im Prinzip die Art, nicht nur Gravitationswellen, sondern Gravitation im Allgemeinen, wie man in Wirklichkeit dunkle Materie sehen kann. Also daher wissen wir überhaupt, dass es dunkle Materie gibt. Wir gucken uns im Prinzip das Universum an. Und wir gucken uns an, wie bewegt sich denn die Materie, die wir sehen. Und aufgrund dieser Bewegung der Materie äh, kann man eigentlich sagen, okay, da müsste, das, die bewegt sich so, als hätte sie mehr Masse als die Masse, die wir messen können. Ja, das heißt, da ist irgendwas, das Wechselwirkt gravitativ, sagt man. Also das ist, das ist quasi da und wir sehen, dass es schwer ist, aber wir sehen nichts. Ja, deswegen einfach der Begriff dunkle Materie. Da muss sowas sein, was sich verhält wie Materie, vor allen Dingen gravitativ in dem Fall, aber was nicht ja zu, zu sehen ist, also dunkel ist, nicht elektromagnetisch wechselwirkt.
1: Ja, und da gibt es halt eine ganze Menge Hinweise darauf, äh, beziehungsweise teilweise auch Probleme, Beobachtungen, die man gemacht hat, die man nicht äh, von sich aus erklären konnte mit äh, der klassischen Theorie, sondern äh, wo man dann versucht hat, Ansätze zu finden, wie könnte man das erklären. Und einen Ansatz, der relativ viel erklären kann und der sehr vielversprechend ist, ist äh, zu sagen, da kann irgendwas an Materie sein, das wir nicht sehen können, was aber eine Masse hat.
0: Genau, also man, man kann sich natürlich auch andere Ansätze dafür vorstellen. Das Gute ist, dass man im Prinzip, wenn man diese ganzen verschiedenen ähm, Beobachtungen, die man hat, und vielleicht können wir da gleich ein paar von, ein paar wichtige nennen, ähm, dass man die im Prinzip alle mit derselben Art von dunkler Materie erklären könnte, wenn man sie dann irgendwann findet, was wir natürlich noch nicht getan haben. Ja? Aber das Gute ist, also es muss halt, ähm, Im Prinzip müsste es nur ein Teilchen geben, was all diese Sachen erklären kann. Ob die Natur da so hilfreich ist, wissen wir nicht. Ja? Mhm. Es kann natürlich sein, es gibt gar nicht dieses eine dunkle Materieteilchen, sondern es gibt vielleicht noch einen riesen Zoo von verschiedenen Teilchen, ähm, die wir alle nicht sehen können, die wir alle nur gravitativ spüren und ja, das würde uns das Leben natürlich erstens ein bisschen schwerer machen, aber auch natürlich... Oder leichter machen, ja, weil das vielleicht ist es schwieriger, das eine Teilchen mit seinen Eigenschaften zu finden, als eines von den ganz vielen Teilchen. Das stimmt, außerdem ist es natürlich viel spannender für Physiker, wenn man auf einmal so ein ganzes ja, Sammelsurium von Teilchen offenbart, dass man wiederfinden kann und ja. mehr von dem Universum versteht. Ja, also momentan verstehen wir nur ungefähr ja, so 4% der Gesamtenergieverteilung des Universums. Und äh, von, diesen, äh, von 100% Energie verstehen wir ungefähr 4%. Das ist so die Materie, die wir kennen. Wir nennen das baryonische Materie, also alles das, woraus die Welt zusammengesetzt ist. Genau, woraus Sonnen
1: gemacht sind, woraus Galaxien bestehen, was wir sehen, woraus äh, alle anderen Objekte, die wir so mit Gravitationswellen beobachten können, auch bestehen. Also halt klassische Materie, wenn man sie sich genau.
0: vorstellt. Genau, und auch sowas wie Licht, also auch elektromagnetische Wellen und solche Sachen und in dem Fall Bosonen äh, zählen da auch zu. Äh, und dann 21 Prozent der äh, ungefähr 21 Prozent der Energie des Universums ist halt in dunkler Materie nach aktuellen ja, Beobachtungen und Berechnungen. Ja, das heißt, wir würden auf einmal, wenn wir da das quasi uns offenbaren könnten, diesen Bereich würden wir viel mehr über das Universum lernen können. Und man, man stellt sich richtig vor, dass was da auf einmal offenbart wird. Ja, wenn wir sagen wie, stellt euch die Erde vor und ihr kennt jetzt nur vier Prozent der Landmasse quasi und auf einmal reist ihr irgendwie nach Amerika oder so und jetzt habt ihr was, was ist auf einmal, ja sagen wir fünfmal so groß ungefähr, ja und... Da werdet ihr sehen, okay, jetzt verstehen wir auf einmal viel mehr, wir lernen viele Sachen dazu, die wir uns nicht mal vorstellen könnten. Das heißt, es macht natürlich Sinn, da diesen Forscherdrang zu haben, das verstehen zu wollen. Was wir euch jetzt noch verschwiegen haben, ist, was die restlichen 75% Prozent ausmachen ungefähr des Universums. Das ist das, was man dunkle Energie nennt. Das hat was mit der Expansion des Universums an sich zu tun. Darüber soll es aber heute nicht gehen. Das genau, ist vielleicht, da hat man einfach noch viel
1: weniger aber, Ideen zu, was das genau sein könnte und viel weniger konkrete Hinweise woraus das besteht. Bei dunkler Materie hat man immer noch so die, die Ansätze, dass man sagt, das müssen Teilchen sein, die könnte man vielleicht in einem Teilchenbeschleuniger erzeugen oder die könnte man vielleicht irgendwo anders detektieren, aber bei dunkler Energie, das ist, das ist noch immer ein sehr großes Rätsel.
0: Genau, dunkle Energie hat also erstmal nichts mit dunkler Materie zu tun, das, zu tun dass das ein anderer Teil Physik, der unbekannt ist. Ja, dunkel in dem Fall beides, ja, wir wissen nicht, was es wirklich ist, aber bei dunkler Materie sind wir, zumindest denken wir sehr, sehr viel. Ich auch, sind wir dem sehr, sehr nah. Also, wir sind, glaube ich, sehr nah dran zu entdecken, was jetzt wirklich dunkle Materie ist. Gerade jetzt, wo wir noch Gravitationswellen-Astronomie dazu bekommen haben und äh, auch sehr genaue Teleskope haben, die Bewegungen vermessen können und so weiter. Und äh, ja, wir sind dem relativ nah, denke ich. Ein paar Ideen oder ein paar, sagen wir mal, Hinweise. Ähm, warum wir denken, warum wir uns so sicher sind in Wirklichkeit, dass es diese dunkle Materie geben muss. Ähm, vielleicht können wir hier so ein paar, paar Beispiele aufführen.
1: Genau, ein Beispiel ist zum Beispiel Gravitationslinsen. Gravitationslinsen kann man sich so vorstellen wie klassische Linsen aus der Optik. Äh, das sind einfach Gebilde, die Licht ablenken. Und äh, wie wir wahrscheinlich vorher schon mal erwähnt haben, wo wir über Gravitationswellen und so geredet haben, äh, kann Masse Licht ablenken, wenn die Masse groß genug ist. Das heißt, wenn man hier äh, einen Backstein nimmt, wird man natürlich keine Lichtablenkung beobachten können. Aber wenn man irgendwo eine massive Galaxie hat und Licht daran vorbeikommt, dann wird das schon ein bisschen aus der Bahn abgelenkt. Und äh, das kann man beobachten. Und natürlich geht das auch mit dunkler Materie, wenn die Masse hat und riesige Massenansammlungen davon hat und man sich dann äh, ganz weit entfernte Lichtquellen anguckt und guckt, wie das Bild von denen verzerrt wird. Äh, kann man richtige Karten erschaffen, äh, und weiß, wo
0: wie viel dunkle Materie äh, sich angesammelt haben muss. Genau, also diesen Gravitationslinseneffekt, also dass das, das Licht gebündelt wird, wird, wenn es durch zum Beispiel oder umherum einen großen Planeten oder einen großen Stern meistens oder sogar noch, noch also sehr große Gebilde, ganze Galaxien, wenn sie sehr weit weg sind oder so, geht. Das kann man natürlich auch bei normaler Materie beobachten. Also wenn wir uns so eine Galaxie angucken, die weit weg ist und Sterne dahinter uns angucken, also die weit hinter der Galaxie sehen, dann sehen wir, dass diese dem Gravitationslinseneffekt ausgibt ausgesetzt sind, also durch diese Galaxie, die zwischen uns und diesem Stern liegt, ähm, gebündelt werden. Jetzt kann man aber sich die Stärke dieser Bündung angucken ja, und man kann gucken, wie gut passt das zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und man sieht in Wirklichkeit die, dieses Licht, und zwar egal, wo man hinguckt, alles, was man sich anguckt, wird einfach viel stärker gebündelt, als man es erwarten würde, wenn da nur die sichtbare Materie zwischen ist. Ja, und das heißt einfach, da muss noch etwas sein, was gravitativ dieses Licht stärker bündelt. Ja, das ist genau dieser diese effekt der in dem Fall dann ein Hinweis für diese dunkle Materie ist. Und diese Stärke von dunkler Materie gibt jetzt auch überall Sinn. Also das ist ungefähr überall gleich. Ja, das, ist, wenn man das, das kann man jetzt modellieren und dann Simulationen machen. Und man kann jetzt wirklich vorstellen, ja, da ist also diese dunkle Materie, die muss so und so ungefähr aussehen. Ähm, und ähm, das passt überall, egal wo man hinguckt. Man ja, das hat man ja so gemacht,
1: äh, indem man eine Simulation gestartet hat, äh, über die Entwicklung des Universums, ähm, das heißt wirklich modelliert hat, da ist irgendwie, irgendwelche Bedingungen sind da kurz nach dem Urknall, und dann fängt das alles an, Wechsel zu, äh, zu wechselwirken, und dann bilden sich die ersten... Äh, Gaswolken und dann bilden sich äh, Sterne und Galaxien und dann sortiert sich das alles. Und das hat man mit ganz vielen verschiedenen Startparametern gemacht und äh, vor allem natürlich auch die dunkle Materie damit berücksichtigt. Und nur wenn man die dunkle Materie in dem Anteil, wie wir das heute äh, denken, dass es so sein muss, äh, da reinfügen entsteht eine Größenverteilung von Galaxien und ein Bild äh, des Universums, wie wir es auch heute beobachten. Das heißt, um von diesen Startbedingungen, die wir auch relativ gut durch Beobachtungen äh, einschränken können, dahin zu kommen, was wir heute beobachten können als Universum und als Struktur des Universums, äh, benötigt es dunkle Materie oder etwas, was sich wie so dunkle Materie verhält.
0: Genau. Ja, also Das ist natürlich kein Beweis. Ja, keiner redet davon, dass dunkle Materie quasi bewiesen ist. Und es kann natürlich irgendwie uns komplett an der Nase rumführen und was anderes sein. Ne? Aber alle Hinweise deuten darauf hin, dass es da so eine dunkle Materie Teilchen geben müssen, die einfach nicht mit Licht wechselwirken. Und das macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Warum muss denn alles genau elektromagnetisch wechselwirken? Es können ja auch Teilchen sein, die wirklich nur mit Gravitativ wechselwirken und zum Beispiel mit der schwachen Kernkraft wechselwirken. Da kommt man dann relativ schnell zu Teilchen, die auch momentan im Gespräch sind, als Kandidaten für dunkle Materie, ähm, das macht ja durchaus Sinn. Genau, andere Beispiele, warum das auch noch passieren könnte, ist zum Beispiel auch, wenn man sich ähm, so Geschwindigkeitsverteilungen zum Beispiel anguckt in Galaxien, auch in Galaxien, die sehr nah dran sind und auch in unserer eigenen Galaxie. Ja, wenn ich mir jetzt angucke, wie zum Beispiel die Rotationsgeschwindigkeiten sind von ähm, Galaxien äh, von, Entschuldigung, von Sternen innerhalb von Galaxien, je nachdem, wie nah sie an so einer rotierenden Scheibe dran sind. Also die Galaxie selber kann man sich quasi vorstellen als rotierende Scheibe, bestehend aus ganz vielen Sternen. Ja, und äh, jetzt würde ich normalerweise erwarten, eine Geschwindigkeitsverteilung, wie ich das auch hier auf der Erde, wenn ich eine Scheibe habe und die drehe, ja, dann sieht man im Prinzip, dass sich die Geschwindigkeit verändert, wenn ich weiter vom Mittelpunkt nach außen gehe. Ja. Ähm, alle, alleine aufgrund der Wechselwirkung der Sterne untereinander in dieser Scheibe. Und ähm, das passt jetzt wieder auch mal ganz, äh, ganz gar nicht zu, dem, zu der wirklichen Masse und zum wirklichen Stern, die man da sieht, sondern das passt wieder exakt zu so einer großen dunklen Materiewolke, die man sich quasi im Prinzip kreisförmig um so eine Galaxie vorstellen
1: kann. Genau, man nennt das dann ein Halo, also so ein Schein, so ein, so ein Kranz, um die Galaxie rum äh, viel weiter ausgedehnt, als die eigentliche Galaxie ist. Und da äh, sitzt dann die
0: ganze dunkle Materie. Genau, warum muss das viel weiter ausgedehnt sein? Klar, die Wechsel wirkt ja offensichtlich nicht so stark. Und damit wechselwirkt es auch zum Beispiel nicht stark untereinander. Ja, das heißt, wenn das nicht so stark wechselwirkt, dann wird das Ganze einfach ein bisschen, die Dichte wird quasi kleiner. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen ausgedehnter sein. Das hat wahrscheinlich das damit zu tun, dass
1: die Gravitation viel, viel, viel schwächer ist als die elektromagnetische Wechselwirkung. Das heißt, wenn diese elektromagnetische Wechselwirkung fehlt, dann wird sich das wesentlich langsamer verklumpen oder miteinander wechselwirken und eben größere, dünnere Strukturen bilden und nicht kleine, dichte Sonnen, die hell
0: leuchten. Genau, ein weiteres Indiz für dunkle Materie findet sich im ähm, kosmischen Mikrowellenhintergrund oder in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Ähm, das ist die quasi die die erste Strahlung, die das Universum frei passieren konnte. Also wenn man sich das, die die Entstehung des Universums anschaut, so wie wir uns das heute vorstellen, dann begann das Ganze mit dem Urknall. Und dann erstmal mit etwas, das nennt man kosmische Inflation, also das Weltall, das Universum expandiert von, von sehr, sehr kleinen Maßstäben, von quantenphysikalischen Maßstäben wirklich, ja, also richtig, richtig klein, zu einem, zu einer richtig großen Ausdehnung fast so wie wir es heute kennen quasi, innerhalb von von ganz, ganz kleiner Zeit. Also so ein extreme, ja, extremes Aufblasen des Universums, kosmische Inflation. Zu der Zeit war das Universum erstmal aber noch sehr heiß. Ja, das heißt, im Prinzip bestand das, man kann sich das vielleicht so als Plasma vorstellen, also alles war quasi heiß, voller, heißer, extrem schneller, hochrelativistisch schneller Teilchen. Ja, und jetzt äh, hat sich das Universum von dort an stetig langsam weiter ausgedehnt. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Punkt, wo sich das Ganze nicht, wo das Ganze nicht mehr aus so einem durchgängigen, heißen Plasma besteht, wo die ja die durchschnittliche Weglänge von Teilchen extrem klein ist, weil sie sofort wieder wechselwirkt mit irgendeinem anderen Teilchen, sondern wo die Teilchen ja, so ein bisschen weiter auseinandergezogen werden aufgrund der allgemeinen Expansion. Und deswegen äh, liegt überhaupt frei sich bewegen kann und dann frei durch das Weltall laufen kann das ist auch ungefähr der Zeitpunkt wo sich dann der erste Wasserstoff bilden konnte, wo sich die ersten ja, ähm, ähm, wirklichen Strukturen bilden konnten von Materie. Also wo es nicht nur ein Sammelsurium war von Einzelpartikeln, sondern wo sich dann die ersten Atome und so weiter bilden konnten. Dann war das Universum sehr relativ leer letztendlich und fast komplett leer, so wie wir es heute kennen. Das heißt, dieses Licht, was da, also ungefähr, wir reden hier so um die 380.000 Jahre nach dem Urknall. Also das Universum war ungefähr 380.000 Jahre alt, dann war es ungefähr kalt genug, dass jetzt das Licht, was dann entstand, seitdem quasi mehr oder weniger frei durch das Universum laufen kann. Ja. Und dieses Licht, das erreicht uns auch heute noch kontinuierlich, ja. das ist ein, quasi ein... Fluss, der konstant ein Hintergrundrauschen ist im ganzen Universum, überall. Ja? Also der Urknall war, das ist, kann man vielleicht nochmal anders ein bisschen genauer drüber reden, war nicht an einem Punkt, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, sondern das ganze Universum war an der Stelle und äh, der Urknall hat das ganze Universum im Prinzip geschaffen ähm, und dementsprechend ist diese Hintergrundstrahlung auch ein Hintergrund, der überall gleich ist. Das ist äh, das, was wir auch messen. Ja, also man sagt, das ist in dem Fall isotrop, in dem Fall, also egal wo wir hingucken, es ist es überall gleich. Ja, ähm, und sagt uns jetzt im Prinzip genau was über die Strukturen, die wir halt 380.000 Jahre nach dem Urknall hatten. Denn die sind ja jetzt aufgeprägt in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung.
1: Genau, das gibt so eine Struktur. Ähm man nennt das eine Temperaturverteilung, weil die Strahlung, die damals noch hochenergetisch war, durch die Ausdehnung des Universums und durch die damit einhergehende Rotverschiebung immer langwelliger wurde und mittlerweile so langwellig ist, dass es im Mikrowellenbereich liegt, deswegen Mikrowellenhintergrund. Und die Bedingungen damals schaffen dann natürlich Muster, also das heißt, wie die Energie- und Masseverteilung damals war und wie die Wechselwirkungen zwischen Teilchen damals waren, prägt aus welchen Richtungen jetzt wie viel äh, Mikrowellen kommen und äh, wie das fluktuiert. Und das kann man äh, mit Modellen vergleichen und daraus bekommt man dann diese Werte, die sagen, das Universum besteht zu 75% aus dunkler Energie und 25% dunkler Materie plus eine. Paar Prozent, die man da noch irgendwie reinschummeln muss an echter Materie. Ähm, also daher kommen diese Werte. Ähm, die Methode, die dahinter steckt, ist ein bisschen komplizierter. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber das ist relativ äh, konsistent über die ganzen Messungen, die man über die Jahre gemacht hat. Und ist ein guter Hinweis darauf, dass da auf jeden Fall mehr sein muss, als wir bisher sehen.
0: Jetzt kommen ja schon ein paar Teilchen. Also man hat Ideen für Teilchen, die in Frage kommen, dunkle Materie zu sein. Und die große Klasse der, der meisten Physiker, die glauben, dass sie wo sie Teilchen finden könnten, die das sein können, sind die sogenannten WIMS. WIMS ja, ist vielleicht auch schon allgemein bekannt, dieser Name. Also in dem Fall Weekly Interactive Massive Particle. Weekly Interacting, also schwach wechselwirkend. Das hatten wir schon gesagt, das muss dunkle Materie auf jeden Fall sein. In dem Fall Massive Particle. Massive heißt in dem Fall sehr energiereich vor allen Dingen. Äh, wenn ich das jetzt frei übersetzen würde. Das heißt, ja? Ich finde das Wortspiel ganz schön, weil Wimp ist ja im
1: Englischen äh, quasi Weichei, also ein Schwächling. Und äh, das dann für schwach wechselwirkende Teilchen zu geben, ist schon eine ganz gute Wahl von einer Abkürzung.
0: Wie die meisten Abkürzungen von Physikern ja sind. Ja, Da hat man ja ganz lustige Gegebenheiten manchmal. Meistens wird sich, wenn man ein neues Experiment ausdenkt, ja, dann wird sich erst die Abkürzung ausgedacht, also irgendein cooles Wort, wie das Experiment nachher abgekürzt werden soll. Und dann überlegt man sich, was für die Buchstaben. Ja, so, so ist meistens die Namengebung bei coolen Experimenten in der Physik. Das klingt da
1: manchmal sehr forciert, wenn man da so ganz komische...
0: Ist es auch. Manchmal sogar mit Absicht, also man, man lässt nachher das so aussehen, als wäre es auch forciert. Das heißt, man, hat, man nimmt dann nicht mal die Anfangsbuchstaben, sondern man nimmt dann irgendwelche Buchstaben, die mittendrin in Worten stehen, als Abkürzung, einfach nur damit die Abkürzung cool klingt. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen sich selber drüber lustig machen, so als Physiker so ein bisschen eigener Humor. Das ist vielleicht sogar ganz cool. Also ich
1: mag Da irgendwie. könnte man auch mal eine kurze Folge drüber machen. Die schönsten Abkürzungen und das ist vielleicht
0: ganz lustig. Schreibt uns zur Not, was ihr davon haltet. Ansonsten denken wir uns vielleicht darüber was aus. Da gibt's es ganz lustige Namen für Experimente. Das stimmt. Genau, also die WIMS. <lacht> Kommen wir mal zurück. Also, wir haben ja in dem Fall Massive Particles, also sehr energiereich in dem Fall übersetzt Particles. Warum energiereich? In dem Fall heißt das höhere Energien oder höhere Ruhemassen in dem Fall als die Teilchen, als die Elementarteilchen, die wir kennen. Ja, die Teilchen, die wir kennen, werden alle beschrieben durch das Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist so die Theorie schlechthin, die auch sehr, sehr genau ist bei all diesen Teilchen und das alles sehr gut bisher vorhersagen konnte und bestimmen kann. Und diese WIMs, die stehen da jetzt natürlich nicht drin, denn das sind ja jetzt nur hypothetische Teilchen, die diese dunkle Materie sein könnten. Also das ist etwas, was über das Standardmodell und damit über die heutigen gängigen Theorien hinausgeht. Und zwar im energetisch höheren Bereich. Das heißt, die Idee ist, das sind Teilchen, die konnten wir noch nicht finden, weil, die, ähm, weil wir so hohe Energien hier auf der Erde gar nicht produzieren können. Genau, der Weg, wie man
1: neue Teilchen normalerweise herstellt, ist ja, indem man in so großen Teilchenbeschleunigern ähm, verschiedene Teilchen aufeinander schießt. Das können Elektronen sein, das können Protonen sein, das können auch Bleikerne sein, wenn man noch richtig viel Masse haben möchte. Und wenn man die aufeinander schießt, haben die bei sehr hohen Geschwindigkeiten natürlich eine sehr hohe Energie, mit der die aufeinander treffen. Und äh, aus dieser Kollision kann dann je nach Energie ein Teilchen äh, entstehen, das diese Energie oder weniger als diese Energie, die da in der Kollision steckt, hat. Und wenn man jetzt ein Teilchen hat, das noch schwerer ist als das, kann man die natürlich erst dann erzeugen, wenn man genügend Energie aufbringen kann, um so eine Kollision dann äh, durchzuführen und dann solche Teilchen zu erzeugen. Und... Da bleibt natürlich viel Raum für äh, Teilchen bei sehr hohen Energien, die wir noch nicht äh, erreichen konnten.
0: Genau, aber wir stellen uns natürlich vor, diese Energien, die, wird, die hat es alle mal gegeben. Und zwar am Anfang, nach dem Urknall, als das Universum so extrem heiß war. Ja, da waren diese Teilchen alle sehr, sehr schnell und sind alle aufeinander geprallt mit Energien viel höher, als das jetzt passieren könnte. Das heißt, da konnte das auch aufgrund dieser Prozesse, könnte das sein, dass solche Teilchen entstanden sind. Und dementsprechend seitdem auch ganz normal im Universum sich dann mit verteilt haben, wie die anderen Teilchen auch. Das heißt, das ist ja eigentlich so die beliebteste Hypothese der Physiker, dass es so ein WIMP-Teilchen gibt oder mehrere WIMP-Teilchen, was dann die dunkle Materie ausmachen könnte. Und deswegen probiert man jetzt auch am CERN natürlich immer zu höheren Energien zu gehen. Jetzt haben sie gerade die neue, den neuen Ring quasi fast genehmigt bekommen, ich glaube von einer Behörde genehmigt bekommen, das heißt, die wollen jetzt nochmal unter dem Genfer See einen neuen Riesenring bauen, wo sie dann noch mehr Energien in Teilchen stecken können und die dann wieder aufeinander prallen lassen in der Hoffnung, irgendwann findet man so ein extrem energiereiches neues Teilchen, was dann sowas erklären könnte.
1: Ja, und mittlerweile sind wir natürlich schon in sehr hohen Energiebereichen angekommen und äh, viele Theorien sagen Teilchen äh, voraus, die auch in diesen Bereichen liegen müssten. Aber bisher haben wir da nichts gesehen. Es gibt da äh, ganz viele andere Ansätze neben WIMS, die auch noch andere Teilchen vorhersagen bei unterschiedlichsten Energien. Und äh, je mehr man da misst und je höher man in der Energie geht, desto mehr von diesen Theorien schließt man natürlich auch aus. Und dann versucht man manchmal die Theorien äh, vielleicht noch äh, ein bisschen zurechtzubasteln, dass sie vielleicht sagen, okay, aber in unseren Bedingungen sehen wir es dann bei noch höheren Energien. Aber ja, es
0: ist halt nicht so einfach äh, im Moment äh, da wirklich was zu sehen. Ja, es wird natürlich auch ein bisschen kritisiert, dass man dann probiert nach und nach immer so Theorien wieder anzubasteln. Ja, eigentlich würde man sagen, eine Theorie sollte bei einer klaren oder bei einer halbwegs klaren Energie was voraussagen. Und wenn man da misst, und man misst, dass da kein Teilchen ist, sollte sie quasi widerlegt werden. Zumindest denken das einige Physiker. Und dementsprechend ist das auch so ein bisschen eine vertrackte Situation, in der wir da momentan sind. Man sagt so eine Art Krise der Teilchenphysik, weil man einfach äh, aufgrund äh, trotz dieser hohen Energien eigentlich noch nichts gefunden hat an der Stelle.
1: Ja, ähm, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das ein Problem der Teilchenphysik an sich oder ist das vielleicht einfach nur ein Problem äh, der Experimente, die man da macht und äh, der Art der Experimente. Und ich meine, das Hauptexperiment, was man als Teilchenphysik-Experiment kennt, ist ja der Zernbeschleuniger zum Beispiel, also die, die ganzen Teilchenbeschleuniger, die hohe Energien erzeugen und Teilchen aufeinander krachen lassen. Es gibt natürlich auch ganz andere Experimente, die versuchen, Wechselwirkungen von dunkler Materie mit irgendwelchen Atomkernen, zum Beispiel mit dem Xenon oder in anderen Materialien nachzuweisen. Und es gibt dann auch Experimente, die andere Effekte von dunkler Materie beobachten wollen. Das heißt, es gibt auch Hoffnung, vielleicht auf einem anderen anderen Weg äh, was zu finden als einfach nur die Energie hochzutreiben und da vielleicht zu gucken.
0: Genau und eine andere Sache, die jetzt immer weiter in den Fokus rückt, gerade weil man bei diesen hohen Energien nichts findet momentan oder sehr wenig findet zumindest, ist äh, man muss gar nicht unbedingt bei sehr hohen Energien gucken. Also bei, der, bei, bei Teilchen, die schwerer sind als die Teilchen, die wir im Standardmodell so haben. Was ist, wenn es einfach ganz viele Teilchen sind, die einfach viel, viel leichter sind als die Teilchen, die wir zurzeit im Standardmodell haben. Ja, und da haben wir wieder einen kreativen Namen. Das sind dann nicht mehr die WIMs, sondern das sind dann die Wisps. Das wäre in dem Fall die Weekly Interacting, da haben wir es wieder. Und in dem Fall Slim Particles, also statt Massive ja, als Wortspiel sind sie in dem Fall Slim. Also statt Schwer sind sie quasi äh, ja, leicht. Ja, das heißt, wir haben hier Teilchen, die einfach eine kleinere Ruhemasse haben als die äh, Standard-Modell-Teilchen. Standard in dem Fall reden wir hier über Subelektronenvolt. Ja, das heißt, wir reden über irgendwas von 10 hoch minus, was auch immer, 12 Elektronenvolt bis vielleicht maximal 0,1 Elektronenvolt oder sowas. Also dieser ganze Bereich ist quasi auch unerforscht und zwar für Teilchen, die nicht elektromagnetisch wechselwirken. Ja? Also da muss man nämlich auch, wenn die wirklich so schwach wechselwirken, muss man jetzt auch Experimente finden, wie man diesen Energiebereich überprüfen könnte. Und... Ähm, das wird auch gemacht. Da gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Theorien, mit denen man jetzt mit extrem kleinen Magnetfeldern probiert Teilchen zu erzeugen in diesem Bereich und so weiter. Ähm, ein Teil, in dem ich persönlich auch momentan arbeite, das sind ähm, ja die, das nennt man Aktionen. Ähm, das ist eine, eine Idee auch von diesem Wisp, also sehr leichte Teilchen, die zum Beispiel in Sonnen selber auch entstehen könnten und die nicht gar nicht mit Lichtwechsel wirken, sondern die ganz leicht mit Lichtwechsel wirken. Aber da ist man auch noch am Anfang und hat in der Tat noch nichts gefunden. Und vielleicht kann ich jetzt hier so ein bisschen teasern. Ich denke, die Folge, die nächste Woche Sonntag rauskommen wird, wird sich in der Tat um Aktionen äh, drehen. Also was ist das überhaupt? Wie kann man probieren, das zu messen? und auch dieser Name ist auch in der Tat in dem Fall sehr lustig gewählt, das ist nämlich nach einem Waschmittel benannt, denn hoffentlich löst es alle Probleme der aktuellen Teilchenphysik. Ja, das war's diese Woche für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr hört euch das nächste Woche an und ich hoffe, ihr habt viele Ideen für spannende und meinetwegen auch sehr gerne lustige Themen, die wir hier in diesem Podcast behandeln können. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Facebook Mail hat er am Anfang gesagt, richtig Physikgeplänkel zusammengeschrieben at gmail.com Ja, vielen Dank und eine schöne Woche. Ciao. Ja, von mir auch eine schöne Woche und macht's gut.